0: O ser humano é um eterno insatisfeito. Um dia criou a roda e revolucionou a relação entre tempo e distância. Mas a roda não foi suficiente. O homem queria andar sobre as águas. E lá vieram os barcos, as caravelas, os navios. Mas ele também queria dar agilidade aos negócios, transportar cargas. E com vapor moveu a primeira locomotiva. E lá vieram as estradas de ferro, os carros, as motos, o avião que transformou meses em horas. Mas o ser humano é um eterno insatisfeito e agora quer reviver o sonho de um supersônico. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e a criação de um supersônico capaz de unir Nova York e São Paulo em pouco mais de 4 horas é o tema do nosso episódio de hoje. Os nossos convidados são Felipe Santana, repórter da Globo Nova York, que está sabendo de um monte de segredos sobre esse projeto da NASA, e a editora Nancy Dutra. Então quer dizer que um avião supersônico não é coisa de cinema, ele já existiu e há muito tempo.
1: Sim, um avião supersônico já existiu e o mais famoso deles se chama Concorde. É, o projeto Concorde era um projeto, uma parceria entre a Air France e a British Airways. É, eles desenharam esse avião que revolucionou é, todo o mercado da aviação, porque o, qual que era o grande lance dele, né? o que, do que, que ele era capaz, que é revolucionário? Ele conseguia voar muito rápido. É, Para a gente dar um exemplo hoje, sei lá, um avião que faz a ponte aérea Rio-São Paulo. Ele voa a 900 km por hora. Um avião supersônico, Concorde, voa a mais ou menos 2 mil quilômetros por hora. Então, ele é capaz de voar acima da velocidade do som. Isso torna as viagens muito rápidas. Então, ele existiu durante um tempo. Esse, esse avião voou comercialmente entre o começo dos anos 70 até 2003, quando ele foi aposentado e o que é o mais legal dessa história é que no começo dele ali uma das primeiras viagens desse avião supersônico foi para o brasil foi para o aeroporto do galeão por la grande opération de tf1 spécial concorde à l'occasion du premier feuille effectué par l'avion' france à destination de Rio de Janeiro. O que é muito legal é que o cinegrafista que gravou essa reportagem do fantástico junto com o Felipe, o Orlando Moreira, ele tava dentro desse desse avião, ele fez essa viagem em Paris Rio de Janeiro.
0: Isso em 1976.
1: Isso em 1976. Então assim, para você pensar na velocidade do Concorde. Hoje um voo Paris Rio de Janeiro dura mais ou menos umas 12 horas. Naquela época, ele fez em seis horas. É, e, na verdade, dava para ter sido ainda mais rápido. É, o Orlando contou para gente que, enfim, porque o avião tinha que reabastecer, ele não tinha capacidade de voo tão grande, ele teve que fazer uma parada na África.
0: Senão, viria mais rápido.
1: Sim, senão ele viria em quatro horas. Imagina, Vamos... é muito rápido.
0: Vamos ver um trechinho do depoimento do repórter cinematográfico Orlando Moreira. A expectativa de todo mundo... Era, era você passar no, na barreira do som, porque era um negócio novo, né? Você vai ver passar a barreira do som. E tinham dois relógios, hein, na frente de, 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 da, da, das cadeiras, bem na frente, tinham dois relógios. Um com a altitude do avião, e outro com a, com, a, com, a, com a velocidade. E quando passava o Mach 2, que era o, a barreira do som, o piloto avisava, nós estamos aproximando. Então ficava todo mundo esperando, só que você não sentia aquele, não sentia nada, era como se não tivesse nada acontecendo. Porque o, o barulho, depois a gente ficou sabendo, o barulho, você, quem está no chão, que houve que, que aquele pum, aquele estrondo. Mas no, no, lá no avião você, não, não acontece nada, não dá pulo, não dá nada, normal. <música> E Felipe, o que
2: um avião precisa para ser um supersônico? Oi Murilo, oi Nancy. Muito legal gravar esse podcast aqui com vocês, direto de Nova York, não tô vendo vocês, mas a tecnologia nos permite fazer essas coisas. Um podcast virtual, mais ou menos como um telefone, né? Mas um telefone no rádio. Mas muito legal estar tá aqui com vocês. A gente visitou um Concorde que tava, tá num hangar aqui de Nova York, um Concorde aposentado, né? Porque os Concordes não voam mais. E o que me surpreendeu quando a gente entrou no Concorde É que ele é muito estreito A gente consegue basicamente tocar nas duas paredes ao mesmo tempo Ele só tem duas fileiras de poltronas E ele é feito assim exatamente por causa da aerodinâmica E isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito durante a matéria, né? Porque quando a gente está aqui sentado em algum lugar Ou andando de um lugar para o outro A gente acha que está no vazio, né? Mas na verdade a gente está como numa piscina de ar Tudo tudo, tudo em volta é ar E esse ar tem uma resistência na hora que a gente se mexe Na hora que a gente anda de um lugar para o outro Por isso que uma caminhada é um bom exercício, né? e tem, tem, tem todo lugar por onde a gente desloca tem uma espécie de resistência e essa aqui, esse que é o grande é, é, segredo dos aviões para eles voarem muito rápido eles precisam ter uma aerodinâmica que fure o ar e que é, quebre essa resistência do ar de um modo muito eficaz e foi assim que o, o, o Concorde foi criado e é assim que todos os outros aviões supersônicos são criados eles são geralmente muito finos muito pontudos, as asas são atrás, as turbinas são em cima de forma que ele encontre menos resistência do ar do que os aviões convencionais então para um avião ser um supersônico ele precisa romper a barreira do som sim, o avião supersônico é aquele que é mais do que sônico né? ele fura a barreira do som ele vai mais rápido do que a velocidade do som que é uma das maiores velocidades que a gente conhece na física né? (mos) Música
0: E o que acontece quando se rompe a barreira do som?
2: O que se ouve? Ou dá para ver alguma coisa? Então, dá. Quem está dentro de um avião supersônico não ouve nada. Mas quem está no chão ouve um grande estrondo, uma grande explosão, como se fosse um raio ou uma bomba explodindo. É realmente assustador. Pode estremecer as paredes de uma casa, porque na hora que um avião rompe a barreira do som ele produz uma onda de choque, uma onda de choque é na hora que ele desloca o ar com uma velocidade tão grande, maior do que a do som, o ar dá como se fosse uma chicotada no próprio ar e produz um deslocamento de ar que produz uma onda de choque, essa onda de choque se soma com outras ondas de choque que são feitas pelo avião, E elas vão viajando até o chão e lá elas provocam uma grande explosão. Por isso que os aviões supersônicos foram proibidos de voar em regiões povoadas, porque ninguém aguentaria, né? Ouvir todo dia uma explosão e ainda ter as paredes da casa tremendo seria uma coisa horrível.
1: E se se a gente escutar um barulho assim, né, nesse trabalho a gente teve que recuperar muitas imagens de arquivo, né, material dos aviões decolando, enfim, você ouvindo percebe que é um som muito alto, assim, (tos) viu, é muito impressionante, porque, enfim, essas imagens, assim, é um barulho muito estrondoso.
2: A gente sempre fica achando que o barulho acontece na hora que o avião rompe a barreira do som. Mas o avião, quando está viajando mais rápido do que a velocidade do som, ele está quebrando a barreira do som o tempo todo. Então, por exemplo, numa viagem de Manaus até São Paulo, toda a população que está ali naquele trajeto ouviria o barulho, porque o avião está rompendo a barreira do som o tempo todo. Não é só uma vez, na hora que ele rompe a barreira do som. Sempre que ele está viajando mais rápido do que o som, ele está fazendo esse barulho, entendeu? Então, numa rota assim, seriam milhões de pessoas é, que... ouvindo esse barulho o tempo todo. Na
1: verdade, se você for imaginar, assim, Um avião é como se um cone saísse de trás dele. E esse cone viajasse, assim, para todas as dimensões, até bater na Terra. Então, conforme ele vai se deslocando, vai ficando aquele rastro no chão. E aí, daí, pode acontecer os estragos, que é uma das coisas que já aconteceu no Brasil. A gente viu essa situação, assim, perto de acontecer.
0: Teve uma situação em 2014, no Supremo Tribunal Federal, né? Que era um evento que estava acontecendo em Brasília. Aqueles aviões eram supersônicos?
1: Eram supersônicos, eram caças, porque é é bom a gente deixar claro, né? O que está proibido de voar hoje, desde 2003, são aviões supersônicos comerciais. existem caças de guerra, aviões militares que são supersônicos, são capazes de ultrapassar a barreira do som. Esses ainda podem, enfim, fazer voos. Naquele dia no Supremo, o que aconteceu foi que um avião ultrapassou uma velocidade, foi muito rápido, ele não quebrou a barreira do som, mas foi tão rápida essa onda onda de choque que ele criou, né? Esse estrondo sônico ali foi tão forte que quebrou os vidros do Supremo Tribunal Federal. O Felipe até fez uma matéria sobre isso na época pro Fantástico.
0: É interessante que eu tava lá na cobertura e o tempo todo a gente ouvia, obviamente, os caças passando, era um som muito forte e e interessante porque a gente quando esses casas passaram ali perto do Supremo e quebraram os vidros, ele não fez um barulho tão anormal quanto estava fazendo, mas talvez, por ter chegado tão perto do Supremo, isso deve ter gerado alguma onda ali, e como o Supremo é todo de vidro, né? Ele tem as estruturas, obviamente, de metal, concreto, etc., mas como a a, a roupagem dele é toda de vidro, então isso rompeu e, na época, virou manchete. né?
1: É, o que que é interessante de ver que... o, na verdade o acontece o é como o Felipe falou antes quem está dentro o avião está sempre em movimento então ele vai para frente o estrago vai fica para trás dele então as coisas acontecem depois que ele já passou né é, isso é isso é interessante enfim da, da dinâmica ali do que acontece com o avião
0: E quando é que esses supersônicos foram proibidos de voar sobre regiões povoadas? Já teve algum acidente envolvendo o Concorde?
1: É, então, por causa, enfim, dessa possibilidade de causar danos às pessoas, né, esse barulho angustiante, essa possibilidade de ter danos materiais, o governo dos Estados Unidos, no começo dos anos 70, proibiu o voo de aviões supersônicos por cima de regiões onde vivem pessoas, né, em regiões povoadas. Ele só podia voar sobre oceanos e isso limitou muito a possibilidade de expansão de rotas, assim, né. Você não, você só pode voar em cima do mar. É difícil você entrar nos continentes, enfim, nos países e diminuir a possibilidade de aeroportos. Então eles foram é, banidos é, de voar sobre as regiões Populosas. Então, as rotas ficaram muito curtas. Por exemplo, existia uma rota Londres-Nova York, porque eles conseguiam fazer só por cima do oceano. É... Mas, enfim, depois de um tempo... É... Tem até
0: uma imagem da rainha aplaudindo, não tem essa história? Isso.
1: Ah, é muito legal. O... Quando o Concorde surgiu ali nos anos 70, né? Teve uma série de voos de teste. E era tão impressionante, é tão potente o avião, assim... Que numa das imagens históricas, você vê o Concorde passando por cima do Palácio de Buckingham, a Casa da Rainha. E ela bem novinha, assim, super animada, acenando, porque é, é a magia ali do homem, né? Como ele dominou é, a essa tecnologia, a tecnologia, máquina. é impressionante, assim. E, enfim, a gente tá falando, mas, na verdade, o Concorde, o Felipe pode até acrescentar mais, é uma coisa muito pra gente rica, sempre foi, assim, né? Esse voo supersônico. Porque as passagens eram muito caras, custavam muito. E como os aviões, como o Felipe falou, eram pequenos, né, por causa da aerodinâmica, então tinha por volta de 100 passageiros. E a passagem, em valores atualizados hoje, custa mais ou menos 150 mil reais. Então, assim... Super
0: é... para super rico.
1: Exatamente. Não era qualquer um que podia voar nesse tipo de avião.
0: E rolou algum acidente com o Concorde?
1: Sim, teve um acidente é... no ano de 2000... A Air France revelou que o avião que caiu hoje passou por uma inspeção técnica há quatro dias, mas os especialistas acreditam que a queda do Concorde tenha sido provocada por falha num dos quatro motores. É, só para relembrar ali o que estava que acontecendo nessa época, o então, Concorde Tinha essas rotas super enxutas ali, né? Eram poucas rotas. E já estava difícil as companhias aéreas sustentarem ali o preço desse serviço. Porque, enfim, a passagem era muito cara. Ter um alto gasto de combustível. E aí, a tudo isso somou-se um acidente em 2001, um avião da Air France estava decolando um Concorde e ele explodiu logo depois da decolagem e matou 109 pessoas. Então, ali foi meio... É, três anos depois, o Concorde então foi aposentado e nunca mais nenhum outro avião supersônico comercial voou.
0: O modelo Concorde, então, foi aposentado em 2003, mas o sonho de se fabricar um avião desse tipo ainda resiste. Ô, Felipe, eu sei que você foi até a base aérea de Edwards, na Califórnia, e investigou esses planos da NASA, a Agência Nacional Americana, que tem a ambição de projetar um supersônico. O que é que você descobriu? E qual o grau de sigilo desse projeto?
2: Em primeiro lugar, foi engraçado chegar na base aérea de Edwards, né? Porque é um nome que a gente ouve tanto em filmes, em... E era lá que pousava o Space Shuttle da NASA Sabe aquele que parece um avião Que ia para o espaço Então quando eu vi lá a placa base aérea De Edwards eu já achei Engraçado Mas sabe o que eu também achei muito engraçado A estrutura parece de um hospital pediátrico Essa foi a a única comparação que eu consegui fazer Porque parece um futuro do pretérito Parece os anos 80 Parece o Japão de de algumas maneiras Porque as instalações não são futuristas As coisas estão um pouco caindo aos pedaços lá E daí tem uns museus onde ficam os aviões Mas sim, a gente não pode filmar nada disso É tudo muito secreto A gente tem o tempo todo um assessor de imprensa do nosso lado Que fica como a nossa babá Que vê a hora que a gente aponta a câmera pra cima e diz Não, não, não Agora vocês podem filmar aqui desse lado Agora vocês podem filmar aqui desse lado E lá, nas instalações da NASA, da Base Aérea de Edwards, é que eles estão fazendo esses testes para criar um novo avião supersônico que não produza esse estrondo sônico que os aviões supersônicos produziam e que foi um dos motivos de eles se tornarem inviáveis comercialmente. Eles estão em parceria com uma empresa que fica lá do lado, que se chama Lockheed Martin, uma parte da empresa que se chama Skunk Works. E lá também não pode filmar nada, porque o que essa empresa faz é arma de guerra. Então eles fazem, assim, mísseis de alta precisão que podem ser lançados a quilômetros de distância. Eles fazem caças supersônicos que atiram mísseis super rápidos. Eles produzem, inclusive, lá nessa empresa, o Hércules, que a gente tem aí no Brasil, sabe, aqueles grandes aviões do exército? É uma empresa que já está em atividade há muito tempo, fazendo basicamente armamento e agora eles têm esse desafio de fazer um avião que não seja de guerra, que rompa a barreira do som e que não cause o estrondo sônico.
0: E de que forma eles pretendem criar um avião que não faça barulho ao romper a barreira do som? Que
2: informações eles adiantaram para você, Felipe? Esse é o segredo, né? A gente já tinha falado antes que um avião depende muito da aerodinâmica, depende de como ele fura o ar. O que eles querem é fazer o avião num formato, de forma que produza ondas de choque, mas essas ondas de choque não se somem. Se elas não se somam, o barulho é fraquinho, porque a gente só vai ouvir uma onda separada da outra que vai se dissipar no ar até viajar no chão, então o que eles prometem é que em vez de um estrondo sônico como uma explosão, como um grande raio, o que as pessoas vão ouvir aqui embaixo é o som do seu vizinho fechando a porta do carro Eles dizem que se a gente estiver conversando aqui e passar um avião supersônico, a gente nem vai notar. A gente vai notar se caso a gente estiver vendo, estiver esperando o o som daquele avião passando, daí sim a gente vai pensar em algo assim. Mas eles dizem que se a gente estiver em qualquer ambiente desavisado, que a gente não vai nem notar.
1: Na verdade, assim, o Felipe visitou... É, a linha de montagem, mas não tem nada montado ainda, assim, o que existe até agora é um plano que, enfim, tá avançando muito rapidamente mas o que existe até agora é um protótipo, é como se fosse um um aviãozinho de brinquedo que eles estão testando para ver justamente essa angulação ali de como o ar vai bater e como as ondas de choque vão se deslocar.
0: A Nancy me confidenciou aqui que na cabine do piloto
2: não tem janela, que história é essa? É Então, isso é uma coisa muito doida, porque por causa da aerodinâmica tem que ter o mínimo de janelas possível, tem que ter o mínimo de vãos possíveis, o avião tem que ser muito lisinho, sabe? E também o nariz dele tem que ser muito longo para que ele fure o ar com eficiência. Dessa forma, sem janela e com o nariz muito longo, o piloto não consegue enxergar o que está na frente. Então, o que eles fizeram foi instalar uma câmera em cima do nariz, uma outra câmera embaixo do nariz, que vai mandar o sinal para uma TV que fica na frente do piloto e ele vai dirigir olhando por aquela janela virtual mas ele tá na verdade numa cabine escura
1: mas ele falou ali um pouquinho depois de a entrevista acabar que é o problema vai acontecer se der um pau no sistema de TV aí de fato ele vai pilotar no escuro ali mas é claro que esses caras enfim então se preparando tem horas e horas de treinamentos no simulador para que isso não aconteça mas que é estranho Você pensar num piloto voando com base numa TV é um pouco assustador como passageiros. Para quem tem medo de avião, então é impensável.
0: Esse supersônico já tem nome?
1: Esse de testes, que é esse primeiro modelo, é o X-59. É o nome desse projeto. Mas ele é só um projeto e esse esse primeiro avião que esse piloto Dan vai voar, só cabe ele. Esse avião é muito importante porque ele não vai carregar mais passageiros, mas ele vai servir para a NASA mostrar para as agências reguladoras que é possível permitir que aviões supersônicos voltem a voar sobre regiões populadas. O que, de novo, abre uma janela comercial super interessante. Então, ele vai ser como se fosse um um protótipo de amostra.
0: Já existe uma expectativa de lançamento do X-59?
1: Tem, né, Felipe?
2: 2021, o primeiro voo teste.
1: Isso. Aí, depois disso, enfim, eles já estão contando que eles vão conseguir derrubar essa legislação e que o voo supersônico, esses novos aviões super rápidos, vão ser uma realidade muito em breve. Então, depois que eles conseguirem mudar a legislação, aí sim vai ter um avião de passageiros.
2: Porque esse avião é ainda mais tecnológico que um Concorde, e como a gente viu no Concorde que ele era muito fininho, dá para encostar a mão dos dois nas duas paredes ao mesmo tempo, quando você está dentro. Esse é ainda menor, ele tem que ser fino como uma agulha. Então, esse avião só tem uma fileira de assento em cada lado, com o corredor no meio. Ele tem que ser muito fino para que ele consiga se deslocar com muita rapidez e furar a resistência do ar sem produzir as ondas de choque, para produzir o barulhão. Por isso ele só vai ter 40 lugares e eles não sabem ainda quanto vai custar a passagem, mas se espera que seja ainda mais caro do que o Concorde. Eles querem disputar com as pessoas que voam hoje em dia de primeira classe. E, E quão rápido vai ser esse avião? Tipo, Em quanto tempo ele vai fazer determinadas distâncias? O que eles dizem é que vai diminuir pela metade qualquer tipo de viagem. Mas ele não vai ser tão rápido quanto Concorde. Concorde era mais rápido do que ele mas por causa é, da aerodinâmica, para não produzir ondas de choque tão intensas, ele vai ter que ser um pouco mais devagar, mas que vai reduzir as viagens pela metade. Então quer dizer que a gente conseguiria ir de, do Rio a Nova York em 4 horas, ou então conseguiria ir de Londres até é, Nova York em 2 horas e meia, ou conseguiria ir de Nova York até Los Angeles em 3 horas é longa essa viagem de Nova York até Los Angeles demora 6 horas hoje, é horrível e no futuro ele poderia fazer também viagens em distâncias curtas, então imagina sair do Rio e chegar em São Paulo em 15 minutos o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple
0: Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida segue a gente Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Antes de vocês irem embora, eu sei que vocês são super amigos, a Nancy e o Felipe. Vocês se conhecem já há muitos anos, já trabalharam, vocês estudaram juntos, não é isso?
1: Sim, a gente fez faculdade juntos, entrou na Federal de Santa Catarina juntos em 2004,
0: vocês estudaram juntos, trabalharam no Fantástico juntos e agora estão fechando uma reportagem. Como é que é essa relação editor-repórter-amigo? Dá umas treta de vez em quando?
1: Isso eu deixo para o Felipe responder.
2: <risos> a Nancy, eu vou, vou, revel, vou, vou, vou revelar segredos então. A Nancy era a melhor aluna da faculdade. Ela era a mais caprichosa em todos os trabalhos. Ela só tirava nota 10. Ela ganhou uma medalhinha na nossa formatura por ser a melhor aluna. Então, por isso, eu sempre fico muito seguro quando estou fazendo trabalho com ela, desde a faculdade até agora. Porque ela é... (risos) Ela é muito rigorosa e ela não não deixa as coisas passar, sabe? E é isso que é importante no editor, que se a gente está na confusão e por um acaso comete algum deslize, que o editor veja e fale tá, mas isso aqui você tem certeza? E também... É bom que a gente tenha uma intimidade e que a gente possa brigar, que a gente possa discutir. Porque faz isso, isso é muito importante no jornalismo. Né? No jornalismo, quanto mais gente para discutir um assunto com diferentes opiniões, mais rica vai ser a nossa narrativa. Menos é, imbuída dos nossos julgamentos ela vai ficar. né? E eu tenho liberdade de discutir isso com a Nancy, e isso é muito bom. E é bom que a gente consiga ter... Que a gente consiga mostrar opiniões diferentes e chegar num consenso, sabe?